0: im Bus, der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staud und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit und lass dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer letzten Reise innerhalb der ersten Staffel von Genuss im Bus. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Also, rein mit euch, ist noch genug Platz. Wir bleiben noch ein wenig an der schönen Saar. Unten bei Schoden teilt sich der Fluss. Die verwunschene Alsa zweigt nach rechts ab, trägt noch eine kleine Runde, bevor sie dann hinter Kansim gemeinsam mit dem begradigten Saarkanal direkt Kurs auf die Mosel nimmt. Von hier aus fahren wir über die Hügel, durch Wildingen und Oberemmel, am berühmten Schatzhofberg vorbei, ins Konzertälchen. Ein altes Umlauftal der Mosel, ein wenig ab vom Schuss, mit nährstoffreichen Böden, blauem Schiefer und kühlen Nächten. Wir sind zu Gast bei Stefan Müller, vom gleichnamigen Weingut im beschaulichen Grettnach. Stefan, gerade erst 30 geworden, ist einer der jungen Wilden und Aufsteiger an der Saar, die in den letzten Jahren mit ihren außergewöhnlichen Weinen für viel Aufmerksamkeit und Furore gesorgt haben. Obwohl gerade der aufgeregte und aufgesetzte Hype so gar nicht zu dem ruhigen, eher bescheidenen Naturell dieses geerdeten und sympathischen Winzers passt. Persönlich haben wir Stefan zum ersten Mal beim letztjährigen Saarriesling Sommer im Schloss Saarstein in Serrich getroffen. Ein bezaubernder Ort, hoch über Fluss und Reben mit einer atemberaubenden Sicht über das ganze Tal. Stefan Müller war zusammen mit Maximin Grünhaus von der benachbarten Ruwer Gastwinzer im Weingut Schloss Saarstein. Für Wolfgang und mich stellte dieses Dreierensemble einer der Highlights dieser an Höhepunkten reich gesegneten Veranstaltung dar die jedes Jahr am letzten Wochenende im August stattfindet. Schon nach zwei klitzekleinen Probierschlückchen war alles klar. Da ist sie wieder, diese einzigartige Magie, ein perfektes Zusammenspiel zwischen Süße und Säure, das man in einer solchen Vollendung nur hier vorfindet. Die Weine von Stefan Müller hatte ich zuvor schon bei Martin Buhmann in seinem kleinen, aber feinen Weinladen im Berliner bötzow kennengelernt. Habe ich gerade erst entdeckt, guter Stoff. »Saftig! Du kommst doch aus der Gegend, wird dir bestimmt gefallen.« Aber die erste Begegnung im Glas war kein Zuckerschleckend, eher anstrengend. Die trockenen Rieslinge waren mit einer knackigen Säure ausgestattet, selbst für mich eine echte Herausforderung. Sehr straff, glasklar und sicher nichts für Weicheier oder pinocchio trinker sorry. Der feinherbe Kapi zeigte sich mit seiner wilden, überbordenden Fülle schon freundlicher obwohl die einzelnen Komponenten alle nebeneinander standen und noch nicht zueinander gefunden hatten. Aber schon nach ein, zwei Tagen Kühlschrank und etwas Luft waren die Weine, jeder auf seine Art, animierend und zugewandt. Ein klarer Fingerzeig in Richtung Potenzial und Reifefähigkeit dieser tollen Rieslinge. Manchmal muss man eben ein wenig Geduld aufbringen, wie mit so vielen schönen Dingen im Leben. Nach seiner Ausbildung als Weinbautechniker übernimmt Stefan Müller 2013 den elterlichen Familienbetrieb in dritter Generation. Heute bewirtschaftet das Weingut gut 10 Hektar, davon ca. 80% mit Riesling bepflanzt. Die Richtung- und Grundphilosophie sind unverkennbar. Die typische Saarstilistik, fruchtig, schmelzig, frisch. Im Weinberg wenig eingreifen, möglichst spät ernten, Rückkehr zu klassischen Mostgewichten, keine Überreife, geringe Erträge. Im Keller dann die schonende Weiterverarbeitung der Trauben, langsame Spontanvergärung, hauptsächlich Ganztraubenpressung, keine Maischenstandzeit, keinerlei Schönungsmittel, Ausbau und Lagerung im klassischen Holzfass. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. 2016 die Wahl zum Saarjungwinzer des Jahres, 2018 dann der große Knall, die Auszeichnung als Entdeckung des Jahres im Gomio. Stefan Müller erfindet nichts Neu, und ist doch resolut modern. Mit Weinen, die von Handwerk und Herkunft erzählen, bringt er die unbekannteren Terroirs der Saar zum Klingen. Unaufgeregt und zielstrebig wird er seinen Weg bis an die Spitze gehen. Das hat uns natürlich neugierig gemacht. Wie sieht dieser junge, talentierte Winzer seine persönliche und auch die generelle Entwicklung an der Saar? Wie passt das zusammen, fest verwurzelt in traditionellen Strukturen und dennoch sein eigenes Ding zu machen? Und wohin führt die Reise noch, beruflich und privat? Kurz vor der Ortsausfahrt in Richtung Obermenning biegen wir scharf nach rechts in die St. Ursula Straße ab und fahren auf den Hof des Weinguts. Wir sind etwas zu früh. Stefan und seine Partnerin Johanna Lapinski, eine ausgebildete Sommeliere, empfangen uns warm und herzlich. Johanna trägt ihr gemeinsames Töchterchen Ronja auf dem Arm, die uns mit großen Augen aufmerksam mustert. Stefan ist vor Beginn des Interviews recht zurückhaltend, wirkt auf mich fast schon ein wenig misstrauisch. Möglicherweise hat ihn der ganze Rummel um seine Person vorsichtig gemacht. Aber Stefan merkt schon bald, dass Wolfgang und ich echte Weinliebhaber sind und definitiv keine Etikettentrinker, Punktesammler oder noch schlimmer, Schnäppchenjäger. So verläuft unser Gespräch äußerst angenehm, ist spannend und entspannt zugleich, wie Stefan selbst. Die anschließende Einladung zu einer kleinen Kellerführung und Probe nehmen wir trotz der frühen Tageszeit gerne an. Da schlummern und blubbern wieder brillante Weine ganz leise vor sich hin und wir freuen uns schon, wenn die aktuellen 2018er endlich in die Flaschen kommen. Spätestens nach unserem Besuch in Kretnach machen wir uns keine Sorgen um die Zukunft an der Saar. Die hat bereits begonnen. Auf geht's!
2: Herr Müller, ich freue mich, dass wir heute hier sind. Mein Freund Frank Hauptenthal und, und ich hier in einem der ältesten deutschen Weinbaugebiete, die Römer, haben den Weinbau hergebracht und jetzt sind wir 2000 Jahre später hier in einem Ort namens, wie heißt das? Kretnach. Kretnach. Also wir sind in Kretnach und vielleicht beschreiben Sie es sogar noch ein bisschen genauer, damit unsere Hörerinnen, die ja das Ganze jetzt nur akustisch im Ohr haben, äh, ja. sich eine Vorstellung
3: machen können, wie sieht es hier aus und wo sind wir? Ja, ja. Hallo zusammen. Also, äh von der Vorstellung her wahrscheinlich ganz einfach. Wir befinden uns direkt am Ende der Saar und zwar, äh, wo die Saar in die Mose fließt, im Seitental bzw. Stadtteil der Stadt Konz. Und äh, wir sehen hier nicht die Saar, aber die fließt hinterm Berg vorbei. <lacht>
1: <lacht> genau. Äh, die Frage, die wir heute mit Ihnen diskutieren äh, wollen, äh, Herr Müller, ist, ist Sarisling wieder Weltklasse? Ist Sarisling Weltklasse, ist er wieder Weltklasse? Spielt Saar, äh, Sarisling äh, wieder in der Champions League? Das ist die, das Thema, was wir diskutieren wollen und bevor wir da loslegen, ist, was macht denn eigentlich einen typischen Sarisling eigentlich aus? Was ist denn
3: das, Sarisling? Also, Sarisling <lacht> ist jetzt für mich persönlich oder das, was er auch eigentlich sein soll, äh, ein ganz leichter frischer Wein, der sehr mineralisch ist, der wenig Alkohol hat, der eine sehr ausgeprägte Frucht hat und äh, jede Menge Trinkspaß. Das ist so kurz und knapp für mich ein Saarwein. Mhm. Und
1: ähm, sind diese Weine tatsächlich wieder so stark im Aufwind? Sind die auf dem Weg wieder in die Spitze? Weil man, wenn man liest, da waren sie ja mal gewesen, mal äh,
3: vor längerer Zeit. Also, sicherlich, da glaube ich, glaub ich ganz fest daran, dass sie wieder auf dem Weg sind. Äh, ich sag mal, Spitze oder ich sag mal eher einzigartig sind sie. Ich sag mal, dass die, äh, äh, die Stilistik hier, die lässt sich nicht so einfach nachmachen. Und äh, das hängt einfach aus klimatischen oder mit klimatischen Gründen bzw. Bodenbeschaffenheiten zusammen, äh, dass der Riesling hier. Äh, sehr anders beziehungsweise unterschiedlich zu anderen Regionen wächst. Wir merken, wir merken das ja auch hier schon, dass wir innerhalb von wenigen Kilometern, äh, je nach Ausrichtung der Lagen und Flussnähe, äh, sehr große Unterschiede einfach haben. Ne? Und äh, deswegen ist er sicherlich einzigartig und somit äh, äh, auch spitze. Ja, was, kann denn, was kann denn der Saarriesling, was andere sagen wir mal, Rieslinge Riesliche. nicht können oder andere Weißweine? Die können, auf, die können eine sehr, sagen wir, klare, starke Fruchtausprägung haben bei wenig Öxle. Das heißt, wir... Äh, die Trauben reifen hier unter eher kühlen Bedingungen und das bedeutet eigentlich für einen Wein, äh, dass, er, dass die Zuckergehalte nicht so explodieren, dass die Photosyntheseleistung nicht so stark in dem Fall ist, und, aber die Reife der Trauben einfach äh, weitergeht. Die, zumindest die Fruchtaromen und, äh, und die Säure wird natürlich deswegen auch sehr stark erhalten.
2: Ist das immer Chance oder ist da auch ein sind da auch Risiken drin?
3: Ja, im Prinzip äh, sagen wir, wenn jetzt auch gerade wie 18, wo es ein sehr heißer Jahrgang ist, äh, hat man sicherlich auch Angst davor, dass man so eine Saar-Stilistik äh, doch leidet, sprich man kann es jetzt auf den Klimawandel schieben oder äh, sonst was, es war einfach mal ein heißes Jahr, die gab es ja davor auch schon, 3, 11 waren auch alles. Um ohne weit zurückzugehen, sehr heiße Jahrgänge und da muss man schon ein bisschen gucken, wo man bleibt, aber ich denke, dass wir im Vergleich oder wenn ich jetzt den Keller sehe, haben wir immer noch gute Säure werden und, und alles ist auch schön ausgereift, ohne dass wir explodierende Öchsle hatten, aber man muss schon dann gucken, wo man auch bleibt. Also gibt also es 2018
1: einen typischen Saarriesling, so wie Sie ihn
2: ja. beschrieben haben? Ja,
3: das haben wir hinbekommen
1: kühleren Jahrgängen ist es für manche was äh, weniger äh, geschulte Weintrinker vielleicht ein bisschen zu viel Saarstilistik, zu viel mhm. Säure. Kann da ein bisschen was Anspruchsvolles da reinkommen?
3: Jetzt in speziell in, 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 in kühleren Jahrgängen ist, ist jetzt genauso wie dieses Jahr. Ich sage mal, man hat immer in der Verarbeitung ein paar Optionen. Ich sage mal, wir haben jetzt die letzten Jahre oder jetzt gerade auch dieses Jahr haben wir alles dafür gegeben, möglichst viel Säure im Wein zu erhalten. Das heißt, wir haben äh, tendenziell früh geerntet. Wir haben äh, eine Ganztraubenpressung gemacht, wo weniger Mineralstoffe gelöst werden, was auch schlankere, säurebetontere Weine gibt. Ähm, dann äh, äh, arbeiten wir zum Beispiel mit Pressfraktionierung, dass wir, sagen wir mal, im Vorlauf an der Presse, wo der Pressdruck noch geringer ist und weniger Mineralstoffe rausgehen, der hat mehr Säure, wie der Nachlauf in der Presse, mhm. sowas äh, teilen wir dann auf, zum einen für süße Weine, für trockene Weine, so schafft man schon viele Sachen, die saar äh, immer wieder auch in heißen Jahrgängen zu bewahren, aber äh, jetzt in den kühlen Jahrgängen gibt es natürlich auch dann den anderen. Weg, sei es jetzt keine Pressfraktionierung, ich äh, sag ja mal Standzeiten will ich jetzt nicht sagen, aber man kann äh, äh, die Trauben mahlen, vormpressen, darüber äh, hat man auch sagen wir, schon einen Gramm weniger Säure und man kann auch später ernten. Ja, so und in kühlen Jahrgängen, die haben auch nicht so hohe Oechsle, das heißt, die Trauben können zwangsläufig in kühlen Jahren länger hängen. Das
1: ist hm. Die Frage war nicht ganz unschuldig von mir, als ich noch sehr jung war, sind wir öfters an die Mosel gefahren und haben dort die berühmten Möselchen getrunken und da gab es ein ehrenes Gesetz, in guten Moseljahren konnte man auch einen Saarwein trinken, aber in schlechten Moseljahren waren die Saarweine unerträglich. Das war der Hintergrund meiner Frage, Herr Müller. Ja,
3: wobei das war dann vor meiner Zeit, also definitiv. <lacht> genau. Aber die, die, die Gespräche, so halt. ja. nee, die, äh, die Gespräche kenne ich, weil wir haben, äh, wo wir Flächen übernommen haben, haben wir halt, sagen wir auch noch viele Winzer drin, die äh, doch irgendwie an dem Beruf hängen und sagen, ah, ich gebe dir meine Weinberge, weil es nicht mehr kann oder weil ich Angst habe, es nicht mehr über ganze Jahr leisten zu können. Aber in der bin ich gern dabei und dann kommen dann immer wieder Gespräche auf. Wenn die die Trauben probieren oder sehen, äh, dann erzählen die häufiger mal, wie es früher war. Ne? Und das ist eigentlich unvorstellbar. Von daher muss ich was getan haben. Um was hat sich getan?
2: Ist, ist es sozusagen mhm. eine vermehrte Qualitätsorientierung seitens der Produzenten oder kann man sagen, naja, der Klimawandel spielt einfach gerade diesem kühlen Saargebiet so in die Parade? Ähm, mhm dass das einfach jetzt nicht mehr, wie, wie Frank gerade sagte, zweimal in einem Jahrzehnt guter Lagern dabei rauskommt, sondern neunmal von zehn oder zehnmal von zehn.
3: Also sicherlich wird der Klimawandel äh, da ein bisschen mit reinspielen. Äh, ich sag mal, klar, in, in guten, heißen Lagen, äh, die sind auch... Sag mal jahrgangstoleranter, zumindest was schlechte Jahre früher betroffen hat. Aber jetzt speziell diese Erzählungen von den alten Winzern, das sind dann schon so Geschichten, äh, früher wurde zumindest jetzt bei den kleineren Betrieben, unbekannteren Betrieben hier äh, wurden einfach größere Erträge gemacht, gar keine Frage. Es, Weinbau äh, stand überall. Ne? Also wenn, ich, wenn man heute hier rumfährt, dann denkt man auf einmal, was stehen denn hier Reben im Wald? Äh, sondern da waren auch Randlagen bepflanzt. Sei es, dass ja, zum einen jeder Weinberge haben wollte, jeder Weinberge angepflanzt hat. Man hat sich vielleicht auch keine Gedanken gemacht, in welche Lagen man geht. Äh, sondern entstanden Reben überall und auch hoch, sehr hoch. Heute es ist viel, mal, es ist ja doch, es muss wärmer sein. und Die Trauben werden viel einfacher reif. Das merken wir einfach. Es gibt keine Jahrgänge, wo die Trauben nicht reif sind. Äh, zumindest die letzten. Pff. 30 Jahre kann man nicht davon sprechen, dass Trauben nicht reif geworden sind. Und äh, wir arbeiten aber, oder wir sind jetzt viel niedriger unterwegs, wir haben ja keine Reben mehr auf 350 Meter oder irgendwas stehen, sondern äh, es sind viele Randlagen, die gar nicht mehr bepflanzt sind, einfach weil man weiß, äh, da macht es nicht so viel Sinn und die Qualität ist nicht gut. Auch wenn die Trauben da reif werden, haben die aber nicht so die Fruchtausreifung äh, wie manche andere gute Lage. Ne?
1: Kurze Nachfrage, Herr Müller, ja, als Laie, sind das aber trotzdem Steillagen? Sie sagen, das ist niedriger, aber sind es trotzdem Steillagen, wie man sich das so vorstellt? Und und die sind, die sind
3: steil, nur ich sag mal, es gibt ja äh, quasi vier Himmelsrichtungen <lacht> und äh, früher waren halt <lacht> nur mal nebenbei bemerkt. <lacht> äh, also jetzt gerade hier im Ort äh, gab es Weinberge in <lacht> reinen ostlagen oder Nordlagen genau, okay. und dann waren sie noch hochgelegen. Hoch äh, das äh, da ist so eine Kombination oder wenn eine Nordlage steil ist, ist ja auch noch schlechter ne? und äh, das waren so Kombinationen, ich Hoff mal da, ich gehe mal davon aus, dass die unreifen Traub früher dann auch da rausgekommen Glauben sind. Sie? weil mal, Wir haben ja eben gesagt, die Saar war mal Weltspitze. Äh, die sind ja sicherlich nicht aus den Lagen gewachsen, sondern die sind schon damals äh, von Betrieben, ich sage jetzt mal, die es verstanden haben, die es wussten, wie auch immer, äh, wurden diese Weine einfach in den Toplagen an der Saar produziert. Was
2: mhm. ich bemerkenswert ja. finde, die großen Saarweine waren in der Vergangenheit ja tendenziell im süßen äh, Segment, mhm. fruchtsüß, ja. spätlesen, mhm. auslesen oder sogar ja. darüber hinaus. das im Grunde genommen, das richtig Neue ist ja eigentlich, dass es mittlerweile gelingt, richtig gute, trockene, ja. da spielt natürlich die Nachfrage eine Rolle, dass mhm. leichte, trockene Weine ähm, in, im, im Trend der Konsumenten liegen und dass die Sah hier sozusagen noch ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hat, nämlich trockene Weine relativ... Leicht auch äh, mhm. abzufüllen. Ja. Aber ist es nicht sehr viel schwieriger, an der Saar unter diesen Bedingungen sehr gute trockene Weine zu machen, als Weine mit Restsüße? Mhm.
3: Sieht man nicht dort ja. die Fehler,
2: Schwächen viel eher?
3: Ja, auf jeden Fall, also ich sag mal, man, man merkt das, äh, jetzt kann ich auch direkt wieder 2018 als Beispiel nehmen, die äh, war jetzt für mich eigentlich auch ein neuer Jahrgang, wo es so warm war, hatte ich jetzt so in meiner Laufbahn noch nicht mitgemacht und auch nicht so krass dann im Hinterkopf, ich muss meine Stilistik irgendwie behalten, äh, das war jetzt eigentlich das erste Mal und da probiert man viel und da merkt man dann auch, dass, äh, sagen wir mal, gerade wenn ich jetzt an eine frühe Ernte denke, man wird panisch, okay, man will früh ernten, und äh, dann baut man so einen Wein mal, äh, der früh geerntet ist, trocken aus, der vielleicht auch noch einen Ticken unreifer war, was aber auch wieder ganz schön ist, wieder ein bisschen frischer und eleganter ist. Das ist aber dann in der Kombination mit der Süße äh, viel schöner, wie wenn es trocken ist, ne? das muss man einfach sagen und äh, ich sag mal, trocken war sicherlich früher, auch wenn in den Toplagen Top-Süßweine gemacht wurden, äh, kann es auch sein, das kann ich nicht beurteilen, dass da, aber würde ich jetzt mal vermuten, dass mit dem trockenen Wein dann da auch ein bisschen schwieriger war und der süße Wein steckt einfach mehr Säure Weg oder dem tut die extrem gut. Und das hat die Weine wahrscheinlich auch damals schon einzigartig gemacht, dass wir hohe Qualitäten, Süß und Säure Beides, da drin war. Ja. Das ist so eine Kombination, die geht nicht, wenn es zu heiß ist. Ne?
2: Aber viel über Stilistik geredet. Mhm. Ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen würden sich freuen, wenn sie uns mal einen kurzen Überblick geben. Welche Stile kann man hier an der Saar antreffen? Vom mhm. Trockenen bis, ja, erzählen ja. Sie vielleicht mal.
3: Also, wir beziehen uns natürlich klar auf Riesling. Ich sage mal, man kann, äh, ja, gerade bei, um bei Riesling, Riesling also. äh, kann man, wie ich eben schon gesagt habe, man kann mit Standzeiten arbeiten, man kann sehr kraftvolle. Äh, auch dichte Rieslinge machen, gerade wenn man jetzt auch aus einer Premium-Lage äh, die Trauben rausnimmt. Und dann kann man aus einer, äh, sagen wir gezielt auch durch eine vielleicht etwas früher Ernte, auch im trockenen Bereich, was ganz schlankes, geradliniges, wo nicht so viel Frucht im Vordergrund steht, wo man, sagen wir ich sage immer ein bisschen suchen muss nach der Frucht. Und auch nicht so viel Alkohol, ne? Genau, das heißt, nicht so viel Alkohol. so rein, Die ne? zwei Varianten ja. hat man meistens. Mhm. Nur ich sage jetzt mal, keiner geht jetzt hin und macht bei äh, eher... Uh, unreif, unreif ist, ist blöd, aber sagen so mal, uh, jetzt geringeren Öchseln uh, fängt man nicht an mit Standzeiten, wo man dann noch uh, würde man jetzt auch mehr grüne Aromen bei einer Standzeit raus extrahieren, wie bei vollreifen Trauben. Ne? Also, das schmeckt man recht schnell und erkennt man auch recht schnell, wenn man den Saft schon abgepresst also hat. Gut, was heißt, Standzeit, also Standzeit ist, gerade jetzt beim Riesling uh, werden die Trauben gemahlen, also die werden einmal kurz angequetscht, dass wir eine Saftfreisetzung haben. Und dann bleiben die mit Stielen und Schalen äh, einfach eine Stunde, 20 Stunden, das wie man so sich traut, kurz. Äh, da stehen. Ja. Und der Sauerstoff ja. Genau, ja, unter Sauerstoffreifluss. Genau. Ja, kann man auch machen, wie man will. Man kann es kalt machen, man kann es ja. bei ja. normalen Temperaturen draußen stehen lassen, wie es einem passt. Äh, da werden einfach Aromen raus extrahiert und Mineralstoffe. Und in, und in der, der, der Kombination Zeit. kommt in der kurzen Zeit, das, kann man, kann man, muss man, das beeinflusst man über die Zeit, der Grad dieser Beeinflussung, der Standzeit beeinflusst man über die, die Zeit, ja. nur dabei werden Mineralstoffe, jetzt sagen wir speziell Kalium ausgefällt und Säure verloren. ginge verloren, also das ist eine ganz natürliche Art der Entsäuerung oder auch sagen wir mal, kräftiger machen eines Weins, äh, mehr Aromen reinbringen. Nur man muss sich immer, genau, das mehr Struktur, Preis, genau, genau Leitige, ja und genau. Da, muss, da muss man sich entscheiden, wohin ja. will ich, will ich eher die schlanke Gratlinie haben und möchte ich die Säure haben, dann mache ich diese Standzeit nicht, äh, Möchte ist mir die Säure zu hoch, mache ich gerne einen breiteren, kraftvolleren Typ, der sicherlich... Äh, einfacher an den Mann zu bringen ist oder einfacher ankommt, aber in dem Fall dann nicht Blender, mehr speziell ne? für... Genau, ja. Also 2018 eher keine, keine, keine nee. Zeit. Nein, 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 gar nicht. Das wäre zu, zu Lasten der Säure gegangen. Ja.
1: Jetzt haben wir schon viel über die Stilistik und über die Besonderheiten der Saar geredet, jetzt würde ich gerne äh, zu Stefan Müller kommen, speziell, also was macht Ihre Stilistik speziell aus? Ich darf das als Fan, darf ich mir das erlauben, dass ich die als besonders immer empfunden habe, obwohl ich ja schon einige Saris rieslingchen wie man so schön sagt, schon mal konsumiert hatte. Ich fand die besonders. Einfach mal stehen lassen. Was hm. ist es dann? Aber was ist denn Ihre Stilistik?
3: Herr Müller? Gut, unsere ist so auf jeden Fall die äh, den Wein äh, schlank, ja, schlank, also sag mal sehr leicht, sehr frisch und äh, trotzdem ganz ehrlich halt auch zu machen. Das heißt, wir äh, ernten Trauben einfach, die werden von Hand geerntet, die werden selektiert und die werden je nach Jahrgang, wenn ich jetzt an 17er Jahrgang denke, der sehr kompliziert war, schon von der Weinbergseite her, die werden so lange im Weinberg sortiert, bis das passt, dass man nichts mehr machen muss. Also das heißt, wir führen keine Behandlungen im Keller durch. Die Arbeit im, im Berg, die wird die, die im, fast alles dort schon erledigt. Da, ist wirklich zu 100, immer zu 100 Prozent äh, da erledigt. Das ja. heißt, der, der, die Trauben kommen heim, werden abgepresst und äh, dann können die ins Fass mhm. und da wird nichts mehr dran gerüttelt. Also da kommen keine Enzyme, keine Schönungsmittel, da kommt nichts rein und deswegen zeigen die immer einen ganz ehrlichen Charakter und wir Legen. wir haben mög recht kleine Gebinde das heißt wir legen die Weinberge alle einzeln in, in die Fässer also wir Holz, haben jetzt auch äh, beides, beides ja. ne? also wir also haben mal, Holz und Edelstahl kurz zurück ja. zum
2: Weinberg ja. ich habe den Begriff natürlich gehört mhm. ähm, und, und wird alles im Weinberg gemacht. Kommt auch keine
3: Chemie in, in den Weinberg? Sind Sie also biologisch orientiert? Biologisch orientiert wäre wär die nette <lacht> Variante, das so bezeichne ich mich auch gern. Naturnah biologisch, <lacht> aber, genau. Aber äh, ich sag mal, wenn die Natur es erfordert, sag mal, spritzen wir schon mal äh, ein Fungizid. Ne? Also, aber wir sind äh, sag mal, so, so weit es geht und es ist auch immer mein Traum, Bio zu machen, aber da steckt... Äh, ja, auch viel Politik, Bürokratie dahinter, äh, dass man da auch Punkte hat, wo man aneckt, und sagt, da habe ich auch keine Lust, irgendwo will man einfach halt auch Winzer sein. Also ich will jetzt nicht sagen, ich mache jetzt Bio, will ein besseres, ehrlicheres Produkt erzeugen, wo auch der Winzer dahinter stehen muss Absolut. und dann sitze ich nur noch im Büro und lasse draußen alles machen. Von daher äh, ist die Entscheidung gegen eine Zertifizierung auf jeden Fall, aber äh, wir machen kein Herbizid oder sowas, wir machen mechanische Unterstockbearbeitung und wir machen keine Düngung. Pflanzenschutz machen wir natürlich, aber äh, auch sehr reduziert.
1: Sind Sie da in dem, im Konzert mit den Saarrieslingen was Besonderes mit Ihrer Stilistik oder gibt es durchaus äh, ähnliche Weine oder an der Saar? Sogar. Vorbilder sogar. Ja. Oder ähnliche, wo man sagen kann, das ist Stil, der ist momentan ja. äh, setzt sich ich durch man oder die sowas oder äh, ist spektakulär.
3: Ja. Ja. Also sicherlich äh, äh, Gibt es diese Stilistik, also findet man schon, man schmeckt sie eigentlich, sage ich mal aus, mehr oder weniger fast jedem Saarwein raus, der äh, ehrlich gemacht ist. Äh, die Unterschiede, dass wir vielleicht hier nochmal etwas schlanker sind, äh, schiebe ich größtenteils auf die Lagen und Vielleicht auch auf die Ganztraubenpressung. Also, viele äh, arbeiten nicht mit Ganztraubenpressung aus Überzeugung, nicht mit Ganztraubenüberpressung. Äh, wir äh, sind halt sehr stark in der Richtung unterwegs. Was ist ne? der
2: Unterschied zwischen, mhm. also im Effekt, ist klar, mhm. einmal werden ganze Trauben gepresst ja. und im anderen gemahlen. Also, äh, gemahlene den
3: Stil, Traum, ja. Ganztrauben, ja. Heißt mit den Stielen,
1: ja. mit, dem, mit, dem, mit dem, wo die dranhängen schon.
3: Das ist bei Malen auch. Ne? Also bei Malen werden die auch, nur die werden vorher angequetscht. Und das dadurch habe ich ja, einfach ja. Sagen wir, eine Enzymaktivierung ja. in der Traube und äh, die Aufspaltung, die Pressbarkeit, alles ist wesentlich einfacher und das bringt einfach von sich aus mehr, mehr Frucht. Mehr, Geschm ja, mehr Geschmack, wäre jetzt fies, aber äh, auf jeden Fall mehr Frucht und äh, auch äh, sag mal die Weine werden, sind schon etwas dicker. etwas Aber nur so, so ein Touch. Man merkt es. Ne? Äh, wir haben beide Optionen und ich sag mal, ich spiele immer mal wieder da, damit rum. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als mache ich 100% ganz Traubenpressung. Äh, da kommen auch mal Trauben drauf, gerade wenn ich jetzt einen größeren Weinberg habe, wo ich sage, da geht in zwei Fässer, da mache ich eins so ein so, um das Was immer hast, wieder das zu bestätigen, ist das für den Jahrgang die richtige Entscheidung. Und da, da schmeckt man im Most. Und ich sag mal, da, da muss jeder eine andere Entscheidung äh, treffen, mit dem, was er will, bin ich trockenorientiert, bin ich süß orientiert, äh, mögen meine Kunden die viele Säure und wir haben hier einfach mehr Säure wie, äh, sagen wir mal, direkt an der Saar oder manche andere Betriebe. Das Kunden, ist einfach machen so. Sie die für
2: die Kunden primär oder so, dass sie zunächst mal äh, gut gefallen haben? <lacht> ah, nee, ich glaube, äh, erlebt von den Kunden. Möglich, ich. ja, ja,
3: klar. Ich sag mal, die, äh, äh, wär, ein bisschen speziell sind die Weine einfach wegen, wegen der Säure und somit äh, sortiert man, glaube ich, schon recht viele Kunden aus. Also da ist jetzt nur für die Kunden mache, eher nicht, aber mittlerweile komme ich immer, äh, oder ich sag mal, äh, ja, was Ich merke einfach, dass der, ich mache sie nach meinem Geschmack, aber ich merke mittlerweile, das dass es das richtig ist und, 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 und traue trau mich, trau mich da auch immer mehr. Ich weiß nicht, früher mein Vater hat hin und wieder auch mal entsäuert, hat weniger Säure in den Weinen drin gehabt und der hat immer in meinen ersten Jahren voll gegen mich geredet und gesagt, das ist zu viel Säure, da musst du was machen, kannst du so nicht machen, lass die Trauben noch hängen, das ist zu viel. Und da habe ich sag mal, immer mal in einem Jahrgang ein, zwei Partien so gemacht, wie ich es wollte und die waren immer recht problemlos verkauft. Am Anfang, wo ich die natürlich versucht habe, an die Kunden von meinem Vater zu kaufen, eher verkaufen, eher schwieriger, mhm. aber ich habe es immer geschafft, sie zu verkaufen und mittlerweile, äh, finde ich, verkaufen sich diese spezielleren Weine, die ein paar Ecken und Kanten haben, verkaufen sich wesentlich besser und der Jahrgang ist auch, ja, der ist seit August komplett leer und äh, von daher Toll. traut man sich jetzt auch immer mehr. Ne? Das, das heißt, Sie würden
2: sagen… Mach oh, einen Tipp an anderen Winzer: Mach den Wein, der zu dir und zu, zu deinem
3: Typ passt, genau, dann
2: wirst du ja. die
1: richtigen Kunden für ja. diesen Wein schon ja. anziehen. Das ja. regt mich jetzt ja. zur Nachfrage ja. an Herrn Müller an. Diese Stilistik, <lacht> ist die in die Wiege gelegt? Oder ist das, Ergebnis, ist das ein Ergebnis von dem, was er in seinen Weinbergen vorfindet? Wie viel ist es Stefan Müller und wie viel ist es eigentlich der Weinberg?
3: Also da, da, ist, da ist witzig, da mache ich mir auch selber manchmal viele Gedanken drum, wie, wie man dahin kommt mhm. oder wie man das auf einmal merkt. Die, Im Prinzip weiß ich jetzt selbst nicht so genau, aber ich sage mal, erklären kann ich mir einfach nur so, weil ich hatte auch schon mal einen. Äh, eine andere als ich angefangen habe, hatte ich eine ganz andere Vorstellung äh, von dem, was ich mache, wie da, wo ich rausgekommen bin, weil ich es einfach nicht so äh, gekannt habe. Hab, äh, man, man macht eine Lehre, da ist man recht jung, da probiert man viel, ja, alles gut, passt, aber man macht sich da nicht so viele Gedanken. Und ich sage mal, ganz prägend war eigentlich Neuseeland. Es war auch ein biodynamisches Weingut. Und da ging es immer nur darum, die Weine so zu machen, wie der Weinberg sie hergibt und da wurde auch wie blöd sortiert. Und was da anders war wie hier, da waren alle Weinberge quasi auf einem Fleck von dem Weingut und wir haben, sagen wir innerhalb von 20 Metern oder 20 Meter ist jetzt übertrieben, sagen wir 200 Metern, mhm. äh, haben wir ganz viele verschiedene Charaktere hinbekommen. Und äh, das war dann auch so ein, so ein Anschluss. Genau, diese, da ich Ausgebaut hätte, man, hätte, man hätte jetzt sagen können, ach das sind 30 Hektar auf einem Fleck, die Weinberge äh, liegen, die ein Mietersatz. Stock ist an dem anderen, äh, das gibt einen Wein, aber da sind zehn Weine rausgekommen ja. und die waren auch alle anders. Ne? Und äh, von daher war das schon auch so ein Ansporn hier hinzukommen, wo wir 50 verschiedene Parzellen haben, einfach wirklich die Weine so zu machen, wie die Lagen das hergeben. Und dann hat man mal eine Riesenvielfalt ne? und dann äh, hat man natürlich auch mal äh, eins Traum gepresst, eins gemahlen, eins meiste Standzeit gemacht und äh, so über ein paar Jahre merkt man dann, okay, der Wein mit der Standzeit entwickelt sich so, der entwickelt sich so und dann äh, muss man dann für sich entscheiden, man trinkt ja auch viel Wein selbst. <lacht> <lacht> und ich ja, auch Vertiefen und, genau. äh, ob sie da noch überhaupt zukommt ja, <lacht> dann sagt man okay so macht das doch irgendwie Spaß und das kriege ich hier, man merkt das dann auch über die Jahre mhm. wenn man ne, sag mal, wenn Weinberg einen gewissen Charakter hat und man hat den äh, im nächsten Jahr wieder und im nächsten Jahr nochmal, dann merkt man okay der ist gut für die Verarbeitungsweise und für den Wein zu produzieren. Ne? Mir hat mal einer gesagt, das
2: kommt, mir kommt sehr entgegen, was Sie sagen. Mhm. Sie sagen, verstehen, was der Weinberg geben kann und dann nicht dagegen arbeiten, sondern diese ja. Kraft, die er gibt, ja. aufnehmen und letztlich ja. in die Flasche
3: bringen. Ja, im Prinzip ist es so. Das ist ein, ich sag mal, das ist aber ein, ein Lernprozess, ein Entwicklungsprozess, muss man den, den, äh, den habe ich wahrscheinlich der ist bei mir sicherlich auch noch nicht abgeschlossen, würde ich jetzt blöd anhören, dazu sagen, aber okay, ja, äh, so, so bin ich also in diesen, ja. Äh, ja. Äh, auf, quasi auf die Stilistik gekommen, wo ich jetzt sage, die ist gut, ob ich da in zehn Jahren immer noch sage, ja, ich gehe mal auf, ich hoffe es, aber äh, ich, man, und ja, so, so ist das einfach gelaufen. So, man muss selbst so ein bisschen seinen Weingeschmack entwickeln. Man muss auch ein Gefühl für die Weinberge bekommen. Das merke ich auch. Wir kaufen ja auch oder pachten immer mal wieder Weinberge zu und da bekommt man die Weinberge oder man guckt sich die auch schon vorher an, bis man die dann bekommt und dann sagt man, oh, der der macht den und den Wein, der ist super, der passt mir jetzt genau dafür und dann baut man den mal aus und dann denkt man, mh, ja, doch wieder anders, so, man braucht auch immer ein bisschen, ich sage immer die, äh, manchmal kommen auch ganz andere Ergebnisse in den neuen Weinbergen raus, das heißt, dass sie andere Öchsle haben wie die Weinberge, die wir haben, dass der Wein ganz anders schmeckt und von daher glaube ich, ist muss der Weinberg sich immer mal an den Winzer gewöhnen, das sagen wir jetzt in unserem das Fall, das der, der kriegt, kriegt nichts mehr zu futtern, ne? so, ja. kriegt kein Dünger oder sonst was, mhm. das sind alle Umstellungen die Weinberge machen okay. und äh, wir müssen mal anfangen, den Weinberg da wird dann er zu verstehen. So genau, ja. <lacht> so. Oder dann, wenn er Stress kriegt,
1: dann zeigt er, was er kann. Das kann auch passieren. Genau, halt, ja. ja.
3: Und so ist das <lacht> so, so entwickelt sich, glaube ich, so eine Handschrift von einem Winzer. Ich, ich hab, man spricht wenig darüber eigentlich, aber äh, müsste man mal andere fragen, ob die sagen, ich wusste von vornherein, wie meine Stilistik werden soll. Ja, meine Frage gerade gewesen.
2: Wir haben ja Ausgangspunkt, mhm. Saar ist Champions League oder Weltklasse. Mhm. Redet man mit den Kollegen über
1: diese Dinge?
3: Also sicherlich redet man viel darüber. Also äh, die, Ich muss sagen, die Winzer hier sind alle sehr offen, man sieht sich immer häufiger halt auch jetzt in meinem Fall dann äh, auf Präsentationen und äh, da, keine Ahnung, jetzt gerade die Präsentationen, die jetzt zu der Zeit laufen, ist immer Top-Thema, wie war der Herbst, wie, wie hast du alles verarbeitet, äh, wie, hast du, wie denkst du, entwickelt sich der Jahrgang, äh, über so Sachen spricht man einfach viel und das ist auch wichtig. Das ist auch gut. So auch im Herbst kriegt man das auch mit. Man hält, sagen wir, man fährt durch die Weinberge. Äh, dann ist gerade ein anderer Winzer am, Ger äh, am gern <lacht> Winzer Ich wäre <Ja>, auch, <lacht> Wenn Sie zu viel Sarisli getrunken haben. Genau. Ja. <lacht> Am, am Ernten und äh, dann sagt man schon so, ah, wie schätzt wie, schätze, wie schätze das ein? Äh, wohin wird die Reise gehen? Und, äh, ja, besonders
2: da. spannend ist es doch, ähm, Herr Müller, wird ein und dass dasselbe Weinberg in den Händen verschiedener Winzer ist und jeder
3: schmeckt immer anders, schmeckt ja. anders. Ja, jeder immer. macht ja, aus, ja. Dieser, aus dieser ja.
2: Lage einen Wein und da ist ja. es doch naheliegend, dann auch zu denken, es kommt auf die Handschrift oder die Art, wie er den Weinberg bewirtschaftet, bearbeitet, hm. äh, äh, ja. bis, hin, bis hin zur Flaschenabfüllung sind so viele kleine ja.
3: Stellschrauben. Ja. Das ist so. Also, mhm. so, ja der irgendwie, ich bin ein sehr überzeugter äh, Terroir-Mensch. Äh, nur es ist so, ich glaube, Terroir, da gehört dann schon auch ein bisschen Keller, Winzer äh, mit dazu. Das is, ist einfach so und ist auch im Prinzip gut, aber ich, ich habe ja eben auch schon gesagt, es gibt so viele Stil, äh, stilistische Geschichten, man müsste dann wirklich jetzt mal einen Winzer rauspicken und sagen, äh, hier, ich mache das jetzt so, ich presse so und so lange, sag mal, eine halbe Stunde Pressunterschied oder eine halbe Stunde raus, äh, ein werden die Trauben ne? später ja. gepresst. Mhm. Äh, das, das ist einfach nicht zu vergleichen. Ich glaube, dass, wenn ich jetzt zum Winzer sage, hier, wir haben jetzt zwei Weinberge neben, nebeneinander liegen und die müssen dann auch übers Jahr gleich bewirtschaftet mhm. sein. Das, ist, das, das sind so viele, viele Faktoren. Faktoren es lesen. ist nicht möglich eigentlich, dass der Winzer, der Nachbarwinzer den gleichen Wein macht, weil das fängt an beim Anschnitt beim, oder beim Rebschnitt der hatte ein oder zwei Augen mehr äh, sagen wir die Reben haben unterschiedliches Alter äh, eine Bodenbearbeitung, ja, nein äh, eine Unterstockbearbeitung ja, nein, eine Entblätterung Wann schneide ich die Reben oben ab? Das, das müsste alles zeitgleich erfolgen, dass es überhaupt annähernd gleich schmecken könnte. Von daher will Nee, so, man von daher darf man jetzt nicht gegen das Der Winzer hat definitiv seine Handschrift, aber das hängt auch mit einfach mit so Faktoren zusammen, dass man jetzt nicht sagen muss, der eine puncht was im Keller und der andere nicht.
1: Wir haben schon ein bisschen was über die Vergangenheit gehört. Ich würde gern trotzdem, um das Bild abzurunden, nochmal zurückkommen. Mich interessiert, Herr äh, wie, Müller, wie das alles entstanden ist. Also Sie sind ein relativ junger Mensch, das darf ich jetzt so sagen. Beneide ich Sie ein bisschen. Äh, äh, Sie haben, äh, was ich äh, gelesen habe, äh, 2013 einen elterlichen Betrieb mhm. übernommen. Würden Sie das... Können Sie es kurz zusammenfassen? Mich würde das schon interessieren, wie das alles so gekommen ist. Ist das ein Traumberuf, den man da schon immer als Bild hat und dann gibt es eine Entscheidung und dann geht alles seinen Weg oder wie, 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 wie wird man
3: so ein Winzer wie Sie? Gut, anfangen müsste ich eigentlich damit, dass mein Vater immer gesagt hat, du musst nichts machen, lern lieber was Anständiges. Hat meiner so. auch gesagt, genau. genau. Aber ich glaube, da kann man zu jedem Beruf sagen. Genau, wollte ich das Ich, <lacht> ich habe beschlossen, ich... Eigentlich macht der Winzerberuf so viel Spaß, da ich jetzt äh, quasi immer zu jedem sage, kannst du nicht was Anständiges lernen wie ein Winzerberuf, weil es gibt quasi keinen schöneren. Und, äh, aber angefangen hat es einfach, sag mal, ja, ich könnte jetzt sagen, eigentlich so, wie es wahrscheinlich immer läuft oder so, wie es sein soll, als äh, kleines Kind, sag mal, auch weiß nicht, wo man da anfangen soll, drei, vier, trinkt man natürlich keinen Wein, sondern findet, weiß ich nicht, mal einen Traktor toll mit Technik. dem man in Weinberg Technik. arbeitet. Ne? Mhm. So, das sind dann so, glaube ich, erste Schritte. Ne? Als Winzers- oder Bauerskind kann man sicherlich auch schon mit sechs, sieben Jahren einen Traktor alleine fahren. Das ist einfach so, ne? das kann man und äh, so wächst man dann da so ein bisschen rein und dann kommt dann logischerweise, sagen wir mal mit 13, 14, äh, steigt man dann vielleicht auch mal mit seinen Freunden im Keller ein und trinkt mal ein bisschen was aus den Fässern abends nach einer Party, wenn die Eltern schlafen und das schmeckt dann auch <lacht> logischerweise und äh, dann denkt man dann halt, irgendwann kommt man dann vor die Entscheidung, was, was will man werden, ich habe auch Praktikas gemacht, ich habe auch mal ein Mechaniker Praktikum ja, oder ja. ein Schreiner Praktikum sowas gemacht aber äh, das, das sage ich nicht, jetzt ne? hat nee. irgendwie, ja das war eigentlich immer gleiche und hat auch nicht so einen Spaß gemacht und äh, ja, ich, ja dann Entscheidet man dann, Winzer zu werden, weil man ja auch, sagen wir einen Grundstock hat. Ne? So, ich will jetzt nicht sagen, als ich die Winzerlehre gemacht habe, da ich sofort gesagt habe, ich lerne jetzt Winzer und steige dann zu Hause im Betrieb ein. Das war nur, noch nicht noch nicht so. Nee, mehr? das war jetzt halt nicht, so, nicht so gesagt. Also das stand mhm. sicherlich auf meiner mhm. Liste, da ich das ja. gerne machen würde, aber wenn jetzt da irgendwie im Weinbau sich was anderes gefunden hätte, wäre man auch da offen gewesen. Ja. Aber äh, man lernt das einfach dann auch, wie ich eben schon gesagt habe, wie nach Neuseeland, wie interessant das eigentlich ist, warum, was, was so ist. schmeckt. Äh, da rattert es irgendwann raus, im Kopf ne? und äh, dann äh, ist dat, gibt es nichts Interessantes. Motivationsschub, ne? Genau, ja. Und dann, dann denkt man einfach, ja, das muss ich jetzt auch so machen, das muss ich auch so probieren, das muss doch bei uns noch viel extremer sein und äh, dann wächst man irgendwie da rein. Ne? Und äh, Also es war nie jetzt, dass bei uns hieß, hier, du musst das machen oder sonst irgendwas. Ach, genau, 2013 das heißt. so. haben sie es dann übernommen. Ja, ja, ja. Also das war schon, da war ich, 2013 war ich äh, 24, Mann, also sehr, recht, sehr recht jung, jung dann ja. reingesprungen. Ne? Und, ja. Also direkt
2: mit 100 Prozent, äh, Verantwortung. Genau, ja. Mein lieber ja. Mann.
3: Und äh, da muss ich sagen, war mein Vater, der, ja, der hat gesagt, ja, Verantwortung gibt er gerne ab. Er arbeitet Hut in Weinberg mit. Ich sage immer, ab, er, ja. macht die, halt er macht die... Das zeigt Größe, sowas. Ja.
1: sage ich Ihnen jetzt mal, ich bin ja, sehr man älter. Kriegt's immer mit, kann, Ja, kriegt immer mit. das kann, Hut ab. Ja. Ja. Und also Loslassen. das
3: muss man auch mhm. so ein bisschen zu schätzen müssen, aber ja. er, er hat einfach für, für sich einfach dann auch gesagt klar, gerne, wenn du das machen willst du bist jetzt jung, jetzt hast die meiste Energie äh, dann geh in den Betrieb sei denn, man will halt noch rumrennen. Für mich war es einfach da, ich musste einfach wissen, was hier passiert und wie das geht. Das hat mich einfach motiviert, in den Betrieb einzusteigen und dann habe ich es auch so gemacht und mein Vater äh, kann halt dann auch so ein bisschen quasi den Winzertraum leben, was ich dann jetzt wieder immer mehr zu schätzen weiß. Das heißt, mein Tag hat, hätte dann keine Bürozeiten mehr, sondern morgen steht man auf, frühstückt und dann geht man in den Weinberg und ist quasi in seiner Welt oder geht ein bisschen in den Keller. So, da ist dann Winzer pur. Ich sage immer zu ihm, er lebt jetzt eigentlich, seitdem er in Rente ist, lebt er jetzt eigentlich quasi erst den, witzig, den genau. tollen Winzerberuf. Jetzt, ne? jetzt Und, macht Beruf äh, was richtig Spaß. Das finde ich sehr ja. witzig jetzt. Ja. Und, äh, von daher ist das... Äh, ist halt eigentlich ganz schön ich, ich meine ich weiß dass ich mich der Sache einfach stellen muss und mich ins Büro setzen muss ich muss die Steuern bezahlen äh, man muss man muss es halt einfach machen um durchzukommen aber äh, ich sag mal wir sind ja jetzt auch quasi recht junge Eltern vielleicht habe ich ja auch das Glück ich an. Das heißt, das <lacht> ja ne eine finale so,
2: ne? Phase als Winzer in, in 100
1: Prozent. Genau, ja. Gab es da mal Phasen, Müller, bitte ehrlich, wie immer, wo Sie sagen, um Gottes Willen, was habe ich mir da eingebrockt? Also so jetzt in den letzten fünf Jahren, so um Gottes Willen ja, Das ist ja so so, ja. so mal riesenkleiner, wo man denkt, oh nee, das is ist es ja. nicht,
3: was ich will. Ich sag mal, es gibt sicherlich mal Situationen, wo man sagt: äh, Nee, das geht aber jetzt nicht, aber das sind dann, äh, hängt aber jetzt. Sagen wir, das sind dann so Momente, seit jetzt, man hat einen Frost oder äh, sowas, 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 wo es dann, oh. dann auf einmal um so Sachen geht. Wo es Existenz äh, genau, oder, genau. äh, ich wird. Genau, oder es ist irgendwie, sind Unwetter gemeldet und man denkt so, ah okay, heute war es jetzt so, morgen soll es noch schlimmer werden, hoffentlich kommt kein Hagel runter oder sowas. Dann, Wenn du dann mal nachts ein paar Mal, das, äh, das habe ich manchmal schon, sag mal, äh, es ist irgendwie ein Unwetter gemeldet Puh. und dann regnet es auf einmal heftig und dann deppert es draußen auf dem Dach nee, oder ja. auf der Fenster der Bank, dann springt man manchmal auf. Meine Freundin lacht immer, die ist ein bisschen entspannter, da wie ich und äh, dann kann ich quasi in einem Sprung aus dem Bett aufspringen und aus dem Fenster gucken und dann sage ich so, Gott sei Dank, kein Hagel und äh, dann denke ich mir auch, Mann, was hat man sich denn angetan oder was macht man ja. denn hier, aber ich glaube, jeder Beruf äh, äh, hat irgendwo ein gewisses Risiko. Ich sage mal, man kann auch in einer Angestellten-Situation gekündigt werden von heute auf morgen oder die Firma geht pleite oder sonst was, die Gefahr, mit der lebt jeder. Und im Weinbau lebt man ja quasi immer ein Jahr hinterher. Wir haben jetzt die 18er-Ernte drin, nächstes Jahr leben wir von der 18er-Ernte und wir wissen, was die 19er-Ernte uns bringt, bis wir das Geld von dem 18er ausgegeben haben. Von daher ist es gar nicht so Beim Winzer, schlimm. Ich komme ja. aus dem landwirtschaftlichen
2: Betrieb, ich weiß um den Einfluss der Witterung und ja. des Wetters. Ähm, Bist du
1: auch mit sechs Jahren schon äh, Traktor gefahren, mit Wolfgang? Mit acht. <lacht> <Okay>. <lacht> mit acht bin ich das erste Mal Gefahren, Sie ist aber neidisch, äh, Sie beide. Zunächst ja. nur vorwärts. <lacht> okay, cool.
2: Ohne Anhänger. Genau. Das ist ja besser wie rückwärts. Okay. Mich interessiert, in welchem Zustand, wenn Sie zurückblicken, haben Sie das gut übernommen, auch die Weinberge. Sind Sie da jetzt im Nachhinein mit zufrieden oder würden Sie sagen, okay, da, da war es schon noch Optimierungspotenzial? Ja,
3: also. Ja, ich sag mal, mein Vater hat, als ich eine Winzerlehre angefangen habe, war für meinen Vater so okay, ich sag mal, wir waren nicht hier der, der tollst aufgestellte Betrieb, also wir hatten sicherlich viel Investitionsbedarf und sowas, aber mein Vater hat da wirklich viel gemacht, als er gemerkt hat, okay, der Sohn schlägt die Richtung ein, hat er viel neu gepflanzt, das Toll, ja. kann man jetzt äh, manchmal sagen wir jetzt, die scheiß jungen Reben sind zu witterungsabhängig, hätten wir sie besser alt stehen gelassen, aber wenigstens sind die Weinberge, das Geld habe ich mir jetzt gespart und die Weinberge sind auch im auf einem, sagen wir mal, auf einem technischen Top-Zustand und die werden irgendwann auch wieder die Qualität bringen, nur äh, das ist nicht mit 10, 15 Jahren getan. Von daher hat er schon, äh, schon für mich dann in die, in die Zukunft gedacht, dann sind auch Investitionen einfach weitergelaufen und äh, was ich auch immer schön fand, ich habe den Betrieb nicht mit einem leeren Konto bekommen, sondern ich habe <lacht> das Konto so bekommen, <lacht> wie bei meinem Vater war, das heißt, ich konnte auch als ich angefangen habe, den Betrieb einfach direkt weiterentwickeln. Sag mal, ich habe den Betrieb äh, zum 01.07.13. übernommen und äh, zwei Wochen später äh, bin ich zum Händler gefahren und habe mir äh, neue Tanks gekauft. Also äh, gibt, hätte auch anders sein können, hätte das Geld ja auch mit in den Ruhestand nehmen können. Ja, oder so, sie so, äh, sie äh, zur Bank von, gehen müssen und genau und -Tau machen. Ja, von da wurde ja. mir das erspart und äh, da, von daher kann ich auch sagen, habe ich den Betrieb in einem recht guten Zustand bekommen. Aber dass man äh, zwangsläufig einen Stilwechsel macht und man die Kunden alle austauscht, äh, das ist so. Dat, also das habe ich auch mitgemacht, auch wenn es unbewusst gelaufen ist. Aber wenn ich jetzt in unser Programm reingucke, ins äh, zwar ein Wirtschaftsprogramm, sehe ich einfach, dass wir viel, viel mehr wie die Hälfte der Kunden äh, gedreht haben. Ich sage, wir haben Immer mehr neu, ist nie rückwärts gegangen, wir haben immer mehr neue Kunden bekommen, wie wir alte verloren haben, aber das hängt einfach dann mit Preisgestaltung und Stilistik zusammen, dass das so ein Wechsel das Sind die Kunden jetzt jünger geworden? Die Kunden sind auf jeden Fall jünger geworden, ja. Ich glaube, man denkt sich schon in die so ein bisschen in die Generationen dann rein, ja. Also das auf jeden Fall. Ja.
2: Und gibt es seit 2013 bis heute mal, ich sprich mal von Meilensteinen, äh, Wendepunkte oder, oder besondere Erlebnisse, wo Sie sagen, ja, das war prägend, das hat sozusagen nochmal einen Schub gegeben oder hat mir zum Denken gegeben. Gab es da sowas?
1: Neuseeland wahrscheinlich.
2: Ne? Ja also gut, jetzt von, eben, von
3: 13. Ne? Äh, klar gut, ja, aber wir, hatten, vorher. wir hatten äh, Jahrgang 2013 war sicherlich, äh, ja, war eigentlich einer der kleinsten, Ernten. Mein Vater hat mir da im Herbst hat er gesagt, ja, Junge, was soll ich zu dir sagen, so eine kleine Ernte hat er in seinem Leben noch nicht What? gehabt, obwohl wir mehr Fläche hatten wie er. Und das, das war schon krass. Das war, war auch für mich dann so ein, so ein kleiner Rückschlag. Und, Qualität äh, aber Qualität war, war super. Gut, das, super. Das nicht? war aber das war auch dann für mich so ein, äh, auch schon so ein Punkt, wo ich sage: Ah, okay, mhm. das ist, ist wohl der Weg. Der, das ja, war dann, ich mein, der, der Jahrgang gut. war klein, die Qualität war super, äh, die Preise <lacht> konnten wir natürlich steigern und äh, dem Betrieb ging es aber gut. Ne? Nur das wusste man in dem Herbst nicht. Der war auf einmal. Ich habe den Betrieb übernommen und alles war anders. Ne? So auf einmal. Und das hat war jetzt halt so, hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber äh, die Natur äh, hat in dem Jahr einfach nicht mehr hergegeben an Menge, die Qualität war aber super, So, das hat schon dann auch so in gewissen Maße Klick gemacht, dass man die Sache anders betrachten muss. Weil, äh, ja, war Herr Müller, machen Sie
2: sich auch Gedanken, wie Sie in der Öffentlichkeit wirken, wie wollen Sie wirken?
3: Ist das ein Thema? Ja, also am, am Anfang, wenn man anfängt, äh, schon, äh, denkt man, glaube ich, viel darüber nach oder sagen wir, wir hatten ja auch eine Phase, wo wir äh, quasi rumgefahren sind und versucht haben, unseren Wein zu verkaufen und den Leuten unseren Wein zu zeigen, äh, aber jetzt die letzten zwei Jahre mache ich mir einfach aus dem Grund weniger Gedanken darum, weil ich Quasi, die Leute, kaufen äh, ihre Weine. Genau, die Leute so kommen immer ist. und kaufen den Wein und dann ist, das, ist man in einer anderen Situation. Ja. Mhm. Äh, von daher mache ich mir dann weniger Gedanken darum. aber äh, Und wenn ich mir Gedanken darum mache, denke ich mir immer, am besten äh, bin ich so wie im Wingert <lacht> oder ich bin so, wie, wie man ist, äh, weil ich glaube, ich, ich habe mit meinen Weinen gemerkt, es ist am besten, einen ehrlichen Wein zu verkaufen und dann sage ich mir, wird es wahrscheinlich auch einen ehrlichen Winzer am besten sein zu verkaufen.
2: Was meinen Sie, authentisch mit ehrlich? Genau, authentisch. Einfach, sag mal, ich
3: würde, würde mich jetzt nicht verstellen wollen, dann würde ich mich unwohl fühlen und weiß auch nicht, ob ich dann, wenn ich es nicht unbedingt müsste, dann gewisse Sachen dann mitmachen würde. Wenn ich mich dazu sehr verstehe. Kurz haben
1: wir gehört, dass Winzer im Prinzip eigentlich gar keine schlechten Menschen sein können, hat Ach. jemand gesagt. Ich, ich sage jetzt nicht wer, Herr Müller, aber das hat uns beide sehr inspiriert darüber nachzudenken. Da ist was dran. Also irgendwas, wer so ein hm. Produkt macht, also nur nebenbei <lacht> halt. Ja.
2: Ne? Sie haben jetzt, habe ich vorhin gesehen, Sie haben eine kleine Tochter, ein, hm. Freundes, ein kleiner Sohn, kleiner, kleiner Sohn. Sohn. Sie ja. haben einen kleinen Sohn, eine Tochter. Bauch, bereits ja. auch einen ja. ähm, aufstrebenden Betrieb. Was bleibt da für das Privatleben? Wie sieht das aus?
3: <lacht> das ist, das diskutiert, wird jeden Tag diskutiert. Ne? Organisation. Das, ich sag mal Im Moment haben wir einfach die Situation, meine Freundin arbeitet was, dann kann ich nichts arbeiten. Kinder mit einbeziehen kann man in einem gewissen Maß, aber und vielleicht auch am gewissen Alter, aber jetzt haben wir unsere Tochter, die ist zweieinhalb, äh, die sagt dann, wenn die eine halbe Stunde bei mir ist oder auch mal mit auf dem Traktor ist, sagt die, Papa, nach Hause fahren, sie will was spielen. Von daher fällt einfach immer einer aus. Und äh, ja, das hat jetzt, muss man sehen, wie das in, in der nächsten Saison wird. Im Moment ist es einfach ein bisschen ruhiger. Äh, der Wein ist verkauft und äh, da haben wir einfach viel Zeit für die Familie aber ich sag mal, wir haben einfach so sag mal, ein paar Kriterien, wo wir sagen äh, wir wollen morgens zusammen aufstehen, die Kinder zusammen fertig machen zusammen, also zusammen frühstücken wir wollen zusammen Mittag essen und zusammen Abend essen Opa, und, fix. Genau. Mhm. und ich sag mal ich habe längere Mittagspausen dadurch, das ist einfach so und äh, ich wurschtle mich durch, es gibt auch mal Tage, wo man das nicht hinbekommt, aber die sind wirklich absolute Seltenheit, äh, was aber dafür weniger selten ist, da ich abends um halb neun, wenn die Kinder schlafen, sind, noch mal im Büro oder im Keller bin. Und im Sommer auf dem Traktor. Ne? Also das
1: passiert öfters dann.
3: Im, Im Sommer, muss ich fast sagen, ist das Normal, eine Phase, ja. wo es täglich ist, äh, ist mit, wo ja, ich mich abends um, um halb neun, neun auf den Traktor setze und <lacht> weiterfahre. Ne? Das ist so. Ja. Das, ja. Aber, das war aber auch schon bei einem Kind so. Das, aber ich, ich denke, es ist wichtig, beziehungsweise geben die Kinder einem das ja auch zurück, wenn man viel da ist. Ne?
2: Können wir davon ausgehen, dass Sie ein zufriedener Mensch sind?
3: Ich glaube schon. Ja,
2: dürfen Sie. Ja, nee. ein, ein ja. glücklicher Mensch sind. Ja. ja, nee, ja. auf jeden,
3: also auf jeden Fall. Ich sag mal, meine Eltern und wenn ich wenn ich es mal nicht wäre, sagen meine Eltern mir immer, was willst du mehr? Du hast zwei glückliche, gesunde Kinder und dein Wein schmeckt beziehungsweise ist er verkauft oder verkauft sich gut sagt meine Mutter immer so, was willst du mehr? Von daher bin ich dann auch gezwungen, <lacht> glücklich zu sein. Ja, der Wein schmeckt. den Kunden,
1: wirklich eine banale Frage, das interessiert mich mal. Lieben Sie noch Wein? Also wenn man Wein produziert und so viel da rein reinbissiert, kann man das noch so kindhaft genießen, so ein Glas Wein? Ge empfinden Sie immer noch diese Freude? an diesem ja, wunderbaren kaltgetränk Fall, ja
3: <lacht> weil man immer wieder weiß wie viel arbeit da drin steckt da kann man sich doch wenn er fertig ist immer wieder erfreuen also das schon ja und ich sag mal man macht ja die, man macht ja die arbeit gern also es ist jetzt nicht abends als äh, empfinde ich es als eine äh, als eine ja, also Qual, auf den, grau, mich auf den Traktor raus. zu setzen ja. oder so, sondern äh, ich mache das gern und äh, Kellerarbeit äh, jetzt über Winter äh, abends nach 9 Uhr, die sieht dann auch so, da ich, packe ich jetzt nicht die Pumpe aus und pump was, sondern das ist dann so mein täglicher Kontrollgang, ähm, probieren, äh, ich sag mal, dann äh, geht meine Freundin runter, dann zapft die mir ein Glas ab und dann muss ich sagen, aus welchem Fass es kommt äh, oder umgekehrt Gekehrt, oder ich bringe meinen Eltern Glas, äh, ich, ich messe mal Öchsle oder ich stopp mal eine unterbreche mal eine Gärung oder sowas. Aber äh, das ist jetzt nicht so irgendwas groß Anspruchsvolles, aber das sind Sachen, die mir wichtig sind und die ich auch, wo ich mir auch sage, okay, ich komme tagsüber nicht dazu oder ich will jetzt auch nicht mit meinem Kind durch den Keller gehen und einen Fass nach dem anderen probieren. Äh, das arme kind, dann, Ja. <lacht> und dann da mache ich das abends, aber das, das ja. macht einfach, das macht viel Spaß. Ne? Das, ist, das ist, auch kein, ja, man, ich glaube, wenn man da drin steckt, empfindet man gewisse Sachen dann auch nicht mehr als Arbeit, sondern das ist auch das ist Hobby und ja. so. Und das oh. und, ist interessant. Und meine
2: jenseits sah jenseits von Stefan Müller. Gibt es da... Trinke ich nicht.
1: <lacht> nee, oh, Quatsch. Das Glauben, Quatsch. Quatsch. Also Neuseeländer hat er schon mal getrunken, hat er eben gesagt. Also in die großen Weine dieser Welt hier ja.
3: auch eine Rolle bei ihm genau. auf dem Küchentisch? Ja, nee, also man sieht es ja an dem Regal. Ich meine, das kann zwar jetzt keiner sehen, nee. aber äh, ich sag mal, da ist so da drin, weil da als nächstes getrunken wird und da ist, glaube ich, kein äh, eigener Wein drin. <lacht> nee, also da ist man schon sehr interessiert und sehr offen. Ja.
2: Herr Müller, ich danke Ihnen ganz herzlich. Äh, vor allen Dingen, dass Sie uns so viele schöne Einblicke, auch intime Einblicke über Ihre Ideen und auch in Ihr äh, Privatleben gegeben haben. Fand ich ganz
1: klasse. Ja, und auch den Bogen äh, zur Saar, zur Saar man, wunderbar Der ist ein Teil hat, ja. der Saar und ein sehr lebendiger Teil der Saar finde ich. Ja. ich bleibt, bleibt eine letzte Frage.
3: <lacht> Welchen Wein trinken wir jetzt zusammen? Natürlich ein Riesling. <lacht> Nee, ja, und schnell. zwar äh, am liebsten Kabinett. Ja, vielen Dank. Ja, Freuen wir jetzt, uns sehr drauf. Danke. Hat mich auch gefreut. Vielen Dank. Ja.
2: So ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder mit Genuss im Bus unterwegs wart und in der heutigen Episode die Besonderheiten des Sarislings und den jungen Stefan Müller ein bisschen näher kennengelernt habt. Ein Gebiet und ein Winzer, die beide eine Reise wert sind. Damit sind wir auch schon mit unserer ersten Staffel am Ende. Die erste Rundfahrt von Genuss im Bus liegt hinter uns. Nach Stationen bei Theresa Breuer im Rheingau, sowie Rebecca Materne und ja Nina Schmidt an der Mosel, die uns alle drei sehr überzeugend darlegten, dass sie ihren Traumberuf als Winzerin und Weingutsbesitzerin gefunden haben, haben wir anschließend von Roman Niewott-Ditschanski vom Weingut von Volzem und Stefan und Michael Weber vom Weingut Weberbrüder erfahren, wie wichtig Visionen und langfristig angelegte Strategien im Weinbau sind. Kurzfristig geht in diesem Business nichts. Gesine Roll, Eva Vollmer und Romana Eschensperger haben uns in einer weiteren Runde mehr oder weniger deutlich zu verstehen gegeben, dass das Geschlecht bestenfalls einen marginalen Einfluss auf den Weinstil eines Weinbaubetriebes hat. Aber wenn nicht das Geschlecht, was dann? Das erläutern uns Andreas Barth vom Lubenziushof und Sarah Löwenstein, vom Weingut Heimann Löwenstein, beide an der Terrassenmosel zu Hause. Insgesamt acht Winzer aus acht unterschiedlichen Anbaugebieten, lassen dann das Weinjahr 2018 im Rahmen der Mainzer Weinbörse Revue passieren und entfachen große, große Vorfreude auf das, was uns nun in den Flaschen des Jahrgangs 2018 erwartet. Manfred Loch und Stefan Müller beschließen die erste Staffel mit persönlichen Einblicken in ein Gebiet, in dem aktuell Weine auf aller, allerhöchstem Niveau produziert werden, Weltklassewein, in dem kleinen Fleckchen Erde zwischen Konz und Zerich an der Saar. Wir beide haben die Reisen im Bus und die Begegnung mit all diesen tollen Menschen wirklich sehr, sehr genossen und sagen deshalb heute noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön. Eure Zeit war uns ein großes, großes Geschenk. Und wie ist es euch, liebe Hörer und Hörerinnen, mit unserem Podcast ergangen? Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit mit uns mit Genuss im Bus und konnte der Weinszene und ihren Protagonisten einmal von einer ganz anderen, nämlich sehr persönlichen Seite begegnen. Einblicke halten eine Welt, die den meisten von euch normalerweise verschlossen bleibt. Wie war das, die Stimme von Menschen im Ohr zu haben, deren Namen ihr bestenfalls aus der Presse oder einschlägigen Publikationen kennt? Wir hoffen sehr, dass euch die Episoden der ersten Staffel gefallen haben und ihr eine gute Zeit mit uns hattet. Frank. Wird das Team verlassen und seine Zeit anderen Projekten widmen. Vielen Dank, mein Lieber. Schön, dass du dabei warst. Die gute Nachricht ist jedoch, Genuss im Bus bleibt am Start. Bereits in zwei Wochen geht es weiter mit der zweiten Staffel unter dem Motto Echte Typen. Gereifte Persönlichkeiten und junge Talente im deutschen Weinbusiness. Sprechen werde ich unter anderem mit Paul und Sebastian Fürst, Fritz und Friedrich Keller, Rebecca und Joachim Heger mit Hans-Jörg Repolz und seinen Söhnen Hans und Valentin, Clemens Busch, Julian Huber, Hans-Peter Ziereisen, Stefan Braunewell, Simone Adams, Matthias Runkel, Jens Bettenheimer, Tobias Knewitz und Stefan Admann. Freut euch auf spannende Episoden mit echten Typen, auf gereifte Persönlichkeiten und junge Talente und schickt mal ein Feedback. Lasst uns wissen, wie euch die erste Staffel gefallen hat und was ihr euch für die Zukunft so zu alles wünscht. Was ich vorhabe, ist Folgendes. Neben den reinen Interview-Episoden werde ich gelegentlich Episoden einstreuen, die ich alleine bestreite. Entweder zu einem aktuellen Thema oder einem aktuellen Ereignis, zu einer Hörerfrage oder zu einer Thematik, die darauf wartet, endlich einmal behandelt zu werden. Also, ihr Lieben, die Fahrt mit dem Podcast Genuss im Bus geht weiter. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei bleibt und mich auf meinen weiteren Entdeckungsreisen durch die Welt des Weines begleitet. Lasst es euch schmecken!
0: Das war eine weitere Episode von Genuss im Bus, dem mobilen Weinpodcast mit Wolfgang Staudt und Frank Hauptenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaud.com. <Musik>